0: 山脊，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。前不见古人，后不见来者，念天地之悠。
1: 欢迎收听集合播客节目，我是四少。啊
2: ，怎么这么紧张？这个交流
1: story 节目，是是算
2: 算算 story 吧？对
1: ，嗯嗯，我们这期再给大家讲讲这个科幻。嗯，这期是一个读书读书节目，来给大家讲讲这个刘慈欣的另外一个短篇科幻
2: 。对，呃，上期我们聊了这个《中国太
1: 阳》，嗯，这期我们另外一篇
2: 。对啊，我愿将之称为这个刘慈欣的。新世纪三部曲，我靠，这么<对>这么狠、嗯、对，就是《中国太阳》《乡村教师》，还有一个、嗯、就是这篇《地火》。地火，哎、对，这是我心心念念特别想讲一讲的。对，因为从我个人的这个阅读来讲吧，嗯、我认为啊，它是就是我的人生之中的短篇小说的之王，没有之一。嗯嗯、对。就无论从任何方面来说，它都排在我个人的短篇小说阅读的第一位。嗯、我最开始读到《地火》的时候，是在《科幻世界》的2000年，嗯，二月份的，嗯哎、对，就是2000年当年第二期的时候，哎、然后当时看到的时候就非常震撼。二十、嗯、多年过去了，我每每重读它，都感到非常震撼。是的，
3: 嗯
2: ，呃，这种长读长新的这样一个。体验在其他的作品之中是很不常见的，《三体》都显得很没意思。地火这个故事是我读起来，
1: 对，感觉非常的不一样
2: 啊！所以说，那个今天两个人嘛，一个铁，路，一个铁路子弟，一个煤矿子弟，因为对啊，抚顺是煤矿城市，然后
1: 这个我家又是电力，哎，就是跟这个地火这个故事，我真是，虽然他讲的是这个西北的，对，呃，舞台是发生在西北，对，但是就是它里面这个。有关这个煤煤煤矿的工作呀、啊，还有这个电力相关的那个苦难呢、啊？
2: 他讲的其实不是苦难，<气>他其实就是我，<对>我就是那种
1: 拼搏那种。我我
2: 小的时候，嗯、就是两千年前后的时候，我看这个的时候，嗯、体验到的是苦难。嗯，但是时代在变，确实现在看时代在变非常的奇妙。它里边用了几个时代的阶段来划分他的父辈。就是小说主人公的父辈，嗯、他自己，然后与他的后代新,新人们新,新对。然后这篇小说发表到今天已经是二十四年了。是的
1: ，对，就有点像这游、个、这个小说里的那个周期
2: 了，非常的接近了。因为小说里边它是以二十五年嗯为一个周期，是的，来阐述这个事儿。<的>所以说，年纪越大。这里边不是倚老卖老的意思，就是年纪越大读他的时候懂得越多。嗯啊，这个小说里边的信息量其实比你想象大很多、嗯，包括它的这个科幻创意的这个强度，与时代的这样一个特征相关联、呃。就
1: 是我们开场这么说呢，总感觉好像这个这个故事时代性很强，使得它很有力量。也不完全是，嗯、它还是这个刘慈欣最有代表性的那种点子文学。对，就是那种点子非常非常狠啊、哦，非常牛逼啊！是的
3: 。
2: 然后整部小说其实只有两万字啊，简单直接，但是有兴趣的朋友可以都看。就,看就是如果说那个觉得我俩在这絮叨叨没意思的话，现在关掉这个节目，节目马上就马上
1: 去读啊，
2: 半个点看完了过去。鬼对，两万字，嗯、它只有两万字对，只有两对，你就去看这个东西就好了。但是呢，我们还是要在这儿啰嗦啰嗦，嗯、说说这个小说背后的时代故事，哎，以及它给我们的这样一些认识，嗯啊啊。嗯啊那直接开，始，那就直接开始。一火开始就是死亡，嗯，非常的直接，嗯，干脆，是<的>凶狠。哎，说父亲的生命已经走到了尽头，他用尽力气呼吸，比他在井下扛起两百多斤的支架铁支架时用的力气大得多。他的脸惨白，双目突出，嘴唇因窒息而成深紫色，仿佛一条无形的绞索正在脖子上慢慢绞紧。他那辛劳一生的所有淳朴的希望和梦想都已消失。现在，他生命的全部渴望就是多吸进一点点空气。但是，父亲的肺就像所有患三期矽肺病的矿工的肺一样，成了一块由网状纤维连在一起的黑色的灰块，再也无法把吸进的氧气输送到血液中。组成那个灰块的煤粉是父亲在二十五年中从井下一点点吸入的。这也证明他一生踩出的煤有多大的量。哎，嗯，这是整个的开篇，他就是在描述死亡
1: 。嗯，一个这个老矿工的这个死亡，老矿工肺病。嗯、对，这个事儿就是我印象很深，就是说我小时候听到抚顺的工人聊起抚顺做一个煤都的时候，嗯、<哼>他们很高兴、很自豪的一件事是抚顺的露天矿
2: 。对，你不用这，这是极大的优势，是。是就是是露天开采煤矿是极大极大的。浅表煤矿的好处就是，就是那种它的危险性还有这个宏观意义失业伤
1: 害，对宏观意义上,上的成本低。嗯、对，这里面就包含人命，<对>非常明确的。的特别是后来，比如说抚顺有很多矿也下井之后，就是这样的这个惨剧是非常多的。嗯，这个是惨烈，非常惨烈，血淋淋的。嗯包括那个那个时候拍那个《艾德拉斯人们去到山西，看到那个传统意义上的深井煤矿的挖掘，条件是非常非常艰苦的，因为煤矿的挖掘很难完全脱离人工，直到今天也不行，也不行，是这也
2: 不行。对对。然后尘肺病这块我们稍微说一下。嗯，在那个十几年前，就是二零一零年前后，尘肺病曾经是一个职业病的热词。是的，对。那现有的法定尘肺职业病是有十三种，其中大部分与井下作业有关。是的，对，绝大部分与井下作业有关。还有就是其他的一些东西，比如说像那个水泥、嗯，陶业、铝业、嗯，电焊这些容易产生吸入性微粒的，这样一些职业都可能会诱发尘肺病。对，而且尘肺病是字面意义上的不治之，不治。嗯，对。
1: 非常严重的，
2: 就是你如果说得了尘肺病，一个工人如果得了尘肺病，他只有就是病程进一步进展，嗯
1: ，这一种可能，对，没法那个什么，对
2: 。那么就是在之前，当那个洗肺还是一个比较奢侈的，嗯，这样一个治疗方式的时候，嗯、其实很多矿工最后他的最后比《地火》里边描述的父亲走到生命尽头的时候更苦。是的，更糟糕。嗯，得了，就是尘肺病，到了晚期之后，他是没有办法躺着休息，他唯一能呼吸的方法是跪着。那你要把肺撑起来，是<的>就是就像这个小说里边说的，就是他生命的全部可能就是多吸进一点点空气。是的，你看到一个老矿工的死亡。嗯嗯，这个小说主角刘鑫，他跪在病床边，他的父亲气管发出的尖笑声一下一下割着他的心。突然，他感觉到这尖笑声中有些杂音，他意识到这是父亲在说话。他的父亲在发出一种笑叫的时候，那么慢慢的失去了呼吸，断绝了生命。那么刘鑫自己进入了一种恍惚状态。这里边怎么描述呢？他只听到那段杂音在脑海中回响，每个音节都刻在他的记忆中，像刻在唱片上一样准确、啊。后来的几个月，他一直都处在这种恍惚状态中。那杂音日日夜夜在脑海中折磨着他，最后他觉得自己也要窒息了。不让他呼吸的就是那段杂音。嗯，他想要活下去，就必须弄明白它的含义。直到有一天，也是久病的妈妈对他说：“他已经大了，该撑起这个家了，别去念高中了，去矿上接爸爸的班吧。”哎，嗯
1: ，然后就下矿
2: 了。你要下矿了。他恍惚着拿起父亲的饭盒，走出家门，在一九七八年冬天的寒风中向矿上走去，向父亲的二号井走去。嗯。他看到黑黑的井口，好像有一只眼睛看着他。通向深处的一串防爆灯，是那只眼睛的同人，那是父亲的眼睛。那杂音急促地在他脑海响起，最后变成一声惊雷。他猛然听懂了父亲最后的话：“哎，不要下井。哎”哎
1: ，那老矿工一生
2: 到最后，嗯，就是想。希望自己儿子就是别下井、嗯。我要说一下这个第一段里边他隐藏的一些历史背景的东西，就是他的时间点给非常明确，一九七八年
3: 。嗯
2: ，他的父亲在二十五年之后，在煤矿工作二十五年之后去世。那么一九七八年的二十五年前是什么时候？是一九五三年。嗯啊，一九五三年是新中国的一、e、五计划建设开始的时候。嗯嗯。那在最开始，在中国成立之初呢，全国只有两百多处小型煤矿为基础，嗯，那么总产量只有三千多万吨，三千两百四十三万吨，嗯，但是呢，煤炭在全国的能源结构里边占比高达百分之九十五以上，是的，这个时候我们还没发现大庆
3: ，对
1: ，还没有大庆油
2: 田，还没有王铁人，那个时候，对，几乎所有的工业能源全部来自于煤炭。是的，在这个时候，煤矿就成为整个中国的工业命脉，嗯
3: 啊
1: ，动力源头
2: 。对，人们说煤，你看，就是说今天我们的观念，煤老板已经是一个过去式了。这是因为在二零一零年之后，煤矿逐渐整合，又重新收归国有。嗯，这部分煤炭它是金子，是工业的动力的绝对的核心。是的，这个其实从新中国建立开始到现在一直都没有变。具体它怎么形成核心呢？在这部小说后边也有交代。
3: 嗯
2: ，但是呢，这是一个时代背景，就是刘鑫的父亲，这个小说主人公的父亲，嗯、他从一九五三年到一九七八年，为中国的煤矿事业奉献了一生乃至生命。是的，嗯，这是一个。另一个就是这部小说写作的时候的这个时代背景，嗯、就是他发表于两千年。嗯，两千年是什么时候？两千年是全中国的煤矿行业。嗯落入低谷的低谷的
0: 时候，是的
2: ，你不要现在一想起就是家里有矿啊，就代表你有钱，不是？在九十年代的中后期的时候，煤矿是一个赔钱买卖，因为工业产能跟不上，是工业产能跟不上，能源没有用，煤不仅卖不出去，更运不
1: 出去。嗯，当时都会说吗？嗯，就随挖随亏
2: 。对，嗯，那包括说你像当时在山西，因为我那个原来在山西做过项目，嗯、就是做过一些那个就是地方调研什么的，两千、嗯、年前后的时候，那个山西的很多村子，嗯，是村支书带头包矿，哦，是吗？对，因为什么？就是九十年代的时候，嗯，因为什么？就是你包矿就意味着你就大亏特亏，哦，包矿是任务，是村里的任务、哦、下发的那种，对，是,<有>是下的任务。你就当时总体来讲的话，你把。一吨煤，嗯、从地下采出来，然后运出去，运到那个外边去卖掉，嗯嗯、总共大概你就是在两千年左右的时候，那个行情差不多不到三十块钱，嗯、但是总成本差不多六十，嗯，愣亏，就横亏，嗯嗯，这个情况是什么时候改变的呢？嗯、是从两千零一年中国加入了世贸，整个工业和制造业什么都激活了，开始爆发，那个、嗯啊，这个时候能源的驱动。变成了一个决定性的东西。嗯，煤价是从这个时候才开始腾飞的。所以说，你在今天去看《地火》这个小说的时候，你绝对不能用
1: 现在的观点，你不
2: 能用这个现在对于煤炭的这样一个观点。我操，说煤的那很有钱
3: ，
1: 那这
2: 讲的是那个什么？讲的不是讲他讲的不是什么，就是说煤矿资本或者说什么乱七八糟这些东西
1: 。而且就是，它是发生在我们习以为常的中国的工业产能爆发之前。对，嗯。但是那个时候，它是黎明
2: 前的黑暗。是的，对
1: ，是这样
2: 这个部分其实就是对于理解这部小说非常重要。哎啊，然后呢，就是一个时间节点，嗯、就是二十五年。二十五年是一个人从少年、嗯、青年成长为中年，甚至进入老年的这样一个过
1: 程。嗯、就是这个小说的，亲爱的，马上就到了二十五年后，哎，零三年了
2: 。二十五年后，一九七八年的二十五年之后，嗯、就是二零零三年。这个时候，刘鑫的是一个什么状态呢？他回到了他父亲奋斗的矿井，那回到了矿务局，但是呢，他是坐着奔驰车回来的，哎、这个衣锦还乡啊，是的、啊、但是他觉得自己还不如《锦衣夜行》好点啊，因为是什么呢？他到了这个矿务局前的时候，看到办公楼的广场上黑压压的坐了一大片人，嗯，这些人在干嘛呢？哎，嗯，其实他们是矿工，
3: 哎
2: ，他们在讨要工资。是的，对，他碰见他老同学李民生，嗯，是地质处的主任工程师，嗯。然后李民生就给他解释说：“啊，矿上有半年发不出工资了，嗯，工人们在静坐
1: 。”就是那个场面，其实还是挺挺奇怪，因为他老同学还在那个矿上熬着。对，但是那个但是呢，刘鑫刘鑫自己是这个西装革履的来，两个人就是显得非常的。
2: 不太搭，不太搭，嗯、而且就是刘鑫自己会觉得呀，因为他是从这里走出去的，
3: 嗯
2: 、那么他会觉得，就是那些工人的目光穿透了他两千美元一套的名牌西装，嗯、刘鑫这里边提了一个事儿，说有了大秦铁路，嗯、然后前两年国家又限产，嗯、怎么还没好转呢？啊、哎嗯，这里边就说到大秦铁路这个问题，哎<呀>啊大秦铁路是对于中国煤炭工业非常非常重要的，嗯，这样一条铁路。而一九八五年开工，长四百一十公里，这条铁路就是为煤炭而生的，嗯啊。那么它主要经营货物运输啊，尤其是煤炭运输的业务。嗯，除了运载山西北部的煤炭之外，啊，包括内蒙古、陕西这些地方的煤炭也是由大秦来运出去的03。呃，零三零四年的时候，它的运力是不断的上升的，嗯。啊！但是在这个这个写这篇文章的九十年代末两千年的时候，大秦铁路的运力还没有达到一亿吨那么高
1: 。嗯，后面就已经超过这个。后
2: 面其实你会发现，就随着基础设施建设的
1: 嗯
2: 突飞猛进，嗯、可以说是突飞猛进，猛进还有工
1: 业这个产能的提升。对,对
2: 大秦，其实它的运力提升，嗯，变成了一个让煤矿工业蓬勃发展的这样一个动脉。嗯啊、嗯，而且呢，里边还包括两次提速。哦啊，两次提速和全国的这个货运铁路货运网的改造哦，在以前在有高铁之前，中国的铁路网是客货混运的。是的，对。但现在就是对。但现在高铁有了之后呢，其实客运线路就分开。这是这是中国干铁路的，嗯，就几十年的梦想，到了两千年的时候差不多五十年吧
1: ，哦，啊实现
2: 了。就五十年的梦想是能不能那个线路客户。客户分开呀，分开呀是对，因为它不仅占用运力，而且很危险，嗯、是还容易出各种各样的调动问题。啊，一样是，我
1: 小时候就是就完全能听得出来，那个我家那个小区背后那个铁轨上跑的是什么车
2: ，客车是轻的，对，货车重，车特
1: 响，货车
2: 会把路基压的都对对，
1: 然后包括那个回去那个小区后面那玩能看那个跑货的那个铁路，那个、货机压了很深，嗯，还有那个。还有那个时候，小时候坐那个绿皮火车，时不时的那车就会停一下，嗯，要在一个区间给那个货车给货车上道，是的
2: ，对，这个说到底是阅力不足，对，就是阅力不足，是阅力不足的关系。但是现在其实就好太多了。我们坐在二零二四年的这个卫视，我现在坐火车这个时间节点，呃，很少会路过一些货
1: 车。就以前小时候是天天就是光光的，因为你因为你走你你那个路就没有
2: 货车，你出差都是高铁的动车对。那路就没有货车，你也就是你也没有区间代币的这样一个情况了，啥也不用啊，什么都没有
1: 。嗯，确实是。对
2: ，这就是时代发展变化。是，所以说你今天再回去看这个东西，你就会看到，嗯
3: ，
1: 大
2: 秦铁路在当时对于山西的煤炭来说是至关重要，就是命，它就是命。你挖了煤运不出去，是是没用的。对啊，所以说呢，这里边的一些。很细微对话，就
1: 其实说这个事儿。对
2: ，他的时代背景就是这样的。然后这两个人就互相交流嘛，嗯、交流一段之后，就是寒暄过后，刘鑫跟他的同学李民生就说：“你要帮我个忙、哦、啊？要什么呢？我要找地下的一小块煤层，嗯、很小的一块，储量不要超过三万吨。关键是这块煤层要尽量孤立，同其他煤层间的联系越少越好。”嗯、啊，他交代完这个事儿呢，他就去找局长去了。了但在临走之前呢他，他拉住老同学李斌生，嗯、说：“你不想知道我打算干什么吗？”嗯、他的同学说：“我现在只对自己的生存感
1: 兴趣，能吃完饭就不容易了。”同他
2: 们一样。嗯嗯。他朝人群偏了一下头，转身就走了。嗯、那么，沿着被岁月磨蚀的楼梯拾级而上，刘鑫看到楼内的高墙上。沉积的煤粉像一幅幅巨型的描绘云雾和山脉的水墨画。哎、<呀>那一幅毛主席去安源的巨幅油画还挂在那里，画很干净，没沾染煤粉，但画框和画面都显示出岁月的沧桑。画中人那深邃沉静的目光，在二十多年后又一次落到刘鑫的身上，他终于有了回家的感觉
1: 。哎呀，就这个墙上都是煤煤粉的印儿，这个真的是我第一次。也不是第一次，就是每次看到这事儿，我都真是非常亲切。就这小时候，我我建那个楼，我跟你说，那没有白的好吗？煤矿楼哪有白？没有白的，对
2: ，全是煤。而且你就知道，我我
1: 我住的地方，那可是在电厂，那就是已经是全抚顺相对而最干净、的地方了。对。然后那个路边就是那个，因为有运煤的车要走，那马路牙子全是煤灰，嗯，对，啥都是黑的。对对，这就是就是这样的。
2: 另一个。就是潜台词是什么呢？毛主席去安源
1: ，哎<唉>，嗯，这个事儿这事儿很重要
2: 。这幅画呢，就是有一个，这个我不知道确切不确切，但是我记忆里边是这么个东西，嗯、就是它应该是全国印刷最多的哦，是吗？油画，哦，是吗？对，就是这幅画创作之后吧，在一直到现在，它生命周期一直到现在，印刷大概是九亿多张
1: ，哦，是吗？对，啊、哦，那确实，我小时候也也。也见过，然
2: 后同时呢，就是他纪念的这件事儿，就是安源路矿工人大罢工这件事儿，一九二二年，嗯、哎啊，一九二二年九月，是我党成立初期领导的大型的罢工运动，嗯嗯、可以说整个新中国是从南昌和安源走出来的，的对。那它其实代表着一种就是非常蓬勃的、激烈的，但是又忠实的。这样一种情感是的，所以就是刘鑫说嘛，他终他终于有了回家的感觉、哦、那么他去找局长是要说一个事儿，嗯，这个事儿是这篇小说的一个主旨，嗯。他找到局长，那么两个人就开始沟通这个事儿。局长的态度从这个就是描述里边可以非常清晰地看出来，嗯啊。嗯他是一个非常厉害，但是呢已经被岁月消磨了雄心壮志的人。嗯、对对，同时呢也是一个极度务实的老工程师。
3: 对<的>，嗯
2: ，因为局长的出场是什么呢？推门进去，刘鑫看到局长正伏在办公桌上，专心致志的看一张很大的图纸，白了一半的头对着门口。走近了看，那是一张某个矿的掘进进尺图。嗯，你是部里那个项目的负责人吧？嗯，局长。就问，啊，他只是抬了下头，很明显没兴趣。哎嗯、他是没兴趣的看这个图纸。刘鑫回答说：“是的，啊，这是个很长远的项目。”局长说：“那好吧，我们尽力配合吧。但是呢，眼前的情况你也看到了。”局长抬起手来，把手伸向他。刘鑫和他握手时，看到了又一张和李民生脸上一样的憔悴的倦容，同时感觉到他有两根手指变形，那是早年一次井下工伤造成的。嗯，局长就很明显对他没兴趣，说你去找那个科研负责科研的那个，张局或者去找那个总工<是>赵总工都行，嗯、我没空。是刘鑫这个时候他想说点什么？嗯，就是他要表达我这样做绝非是为了我自己。嗯，他说您：“您局长，您认识我的父亲，您是他队里的技术员。”哇，刘大人。对，局长点点头说：“好工人，好队长。”刘鑫突然问说：“您对现在煤炭工业的形势怎么看？”他觉得只有尖锐的切入正题，才能引起这个人的注意。局长、嗯、说点重对前面说话没用了，你知道吧？局长问说：“什么怎么看？”是，嗯、你这样的人我见多了
1: 。对，啊，一套一套的。对。
2: 刘鑫说：“煤炭工业是典型的传统工业
3: ，嗯、
2: 落后工业和夕阳工业。它劳动密集，嗯、工人的工作条件恶劣，产出效率低，产品运输占用巨量的运力。嗯、煤炭工业曾是英国工业的一个重要组成部分，但是英国在十年前就关闭了所有的煤炭。呃”
1: 刘思鑫写这真的是有生活，真的。对
2: ，就哎，就这,这几乎是
1: 一模一样的课，我他妈从小学，我从上初中，嗯，就听这套、嗯。对，确实，真的是，就是，就哪哪都说。对，我还记得我们初中时候还是高中时候讲什么。德国啊，像鲁尔工业啥啊，就就是一号桥都是这个，这全是这个，全是这个，
2: 包括就是鲁尔区，你现在想复采都没条件了，对，因为当时不是那么讲，因为原来矿已经
1: 变成湖了，你知道吧？当时讲鲁尔区讲什么？说这边有矿，这边有那个工业，说对，就是这才是那个好的结构。我说英国都把矿关了，什么反正就是啊，全这么讲的。我们地理课
2: ，然后呢，地理课讲完，政治课讲，我也不知道为啥。然后呢，工业发展需不需要煤啊？啊，是啊，是啊，这煤从哪出啊？反正小时候记忆啊。所以局长说：“我们关不了。”哎，就老就老工人说话，其实就这样。我们关不了，没有废话，没有废话。就是关不了。对。刘星快步走到窗前，指着窗外的人群说：“是的，但是我们要改变，嗯、彻底改变煤炭工业的生产方式，否则我们永远无法走出现在这种困境。嗯、煤矿工人千千万万的煤矿工人，他们的命运难以有根本的改变。”嗯。我这次来，你下过井吗？嗯。局长打断他。嗯。没有，嗯。一阵沉默之后，刘鑫说：“我父亲死前不让我下。”哎，你做到了，嗯
0: 。
2: 局长说：“他伏在图纸上，看不到他的表情和目光。”刘鑫刚才那种针刺的感觉又回到身上，他觉得很热。嗯，这个季节，他的西装和领带只适合有空调的房间，这里没有空调。嗯。就这句句话的他妈信息量大到就大到可怕的程度，就是你能体验到那种芒刺在背的一种窘迫，是的，对，以及就是时代和个人命运剧烈的冲突，是的，非常夸张。就这一段，其实总体来讲的话，它是阐述这个小说的核心点子是什么
1: ？哎，这个就是那个点子文学，马上要抛出来，这个
2: 点子马上就要爆破了啊！刘心说。哎 have a dream 啊<笑>！我有一个目标，我有一个梦。这个梦在我父亲死的时候就有了。局长打断的说：“简单点，我没空。嗯”是
1: 啊，别说了，没空，你别说,别说了。你什么上大学、出国读？对对对，浙<这><那>大跟我没有什
2: 么关系。嗯、是。然后，刘琴说：“我尽量简单说，煤炭工业生产方式是在极差的工作环境里，用密集的劳动、很低的效率，把煤从地下挖出来，然后占用大量的铁路、公路和船舶的运力，把煤运输到使用地点，再把煤送到煤气发生器里产生煤气，或送入发电厂。”嗯，经膜危急炎，最后送进锅炉燃烧。嗯，简单点嗯，其实这段不是给那个，对，<笑>这段是给读者说的。嗯、对对对，因为那,那,那老老公老公人说他妈这能我不懂，你他妈说啥呢？老公人说我吸煤灰比你吃的饭都多呀，还用你跟我说？但这段是给读者写的
1: ，对，要解释一下、嗯
2: 。就是我觉得啊，刘慈欣在当时可能未必想到这一点，但是呢，嗯、在今天确实会有一些朋友认为煤是从货架上长。嗯<笑>
1: 哎，主要是他的这个时候的写作也能看到刘慈欣受这个黄金时代科幻和苏联科幻的那个影响还是比较深远，很深刻。就包括对一些科学的概念的那种科普性质的解释，要融进故事,故
2: 事，故事要融进故事情节里去，呃、不管融的好不好，他都得讲一下。嗯，是这点就是很好。对。所以，刘鑫在给读者讲完这个事儿之后啊，他就接着说：“说我的想法是把煤矿变成一个巨大的煤气发生器，使煤层中的煤在地下就变为可燃气体，然后呢，用开采石油或天然气的地面钻井的方式开采这些可燃气体，并通过专用管道把这些气体输送到使用点。用煤量最大的火力发电厂的锅炉也可以燃烧煤气。这样呢，矿井将会消失，煤炭工业将变成一个同现在完全两样的崭新的。”现代化工艺，哎，局长说：“你觉得自己想法很新鲜是吧？嗯、啊，就你能呗，就你寻思的，就你能是吧？嗯，局长本身就是矿业学院六十年代高材生，是全国最权威的采煤专家
1: ，是的
2: 。但是有一个比较大的问题，就是煤呀、啊，它在地下不经开采，直接进行液化或者气化，它有几种途径。嗯，主流途径是使用催化剂，哎，但是呢，刘鑫提出的观点是不用催化剂。”就完成煤的地下气化。是，局长听到这儿有点兴趣了，说：“你怎么做呀？”嗯，刘鑫说：“把地下的煤点着。”嗯
1: ，直接点。
2: 对，一阵长时间的沉默之后呢，局长直直的看着刘鑫，同时点上一支烟，兴奋的示意他说下去。来、
1: 哎，再讲讲
2: 。哎。但是刘鑫的热度一下跌了下来，他已经看出了局长热情和兴奋的实质。在他这日夜夜艰难而枯燥的工作中，他终于找到了一个短暂的放松消遣的机会。嗯、一个可笑的傻瓜来免费表演
3: 是，
1: 嗯，嗯。不知道哪还傻来傻逼搁这说这个说胡话来了。对
2: ，对于今天呢，就是年轻读者啊，啊、嗯呃，我用另外一个词来替代一下、嗯、啊，就是创业者与投资人。嗯
1: ，啊，差不多是个场景。对，嗯，差不多是这个场景。投
2: 资人。每天处理各种工作非常辛苦，然后看创业者前来表演是啊，差不多这个状态。但是刘鑫别无选择，他就得给他说完，他只能这么做，所以他硬着头皮说下去。啊，这就是点的文学里边的点的展开这个部分。<对>嗯，开采是通过在地面向煤层的一系列钻孔实现的，钻孔用现有的油田钻机就可实现。这些钻孔有以下用途：一、向煤层中布放大量的传感器；二、点燃地下煤层；三、向煤层中注水或水蒸气。四向煤层中通入助燃空气。五导出气化煤。哎、接下来就是非常完整的这个内容的阐述，就是就种工程师的式的这样一个描述，就是我怎么把地下的煤层变成可燃气体，嗯、然后怎么把它弄出来，这些模型是什么样的？等等等等等等，他、嗯嗯、真的是在想，他真的是想
1: 等于没有，就是因为这段就是说，怎么说呢？作为一个小说的文字，它其实按理说哈，应该保证每一段。每一段文字都会给读者一个阅读的感性的回馈，这块儿
2: 没什么感，完全没有。刘慈欣
1: 一旦写到这个上面，你就听着
2: ，你就听着，你就记得它
1: 是个模型。对，然后如果你没有相关的背景知识，你都想象不出来他在说什么，是的，这非常正常。对，我也听，看不懂
2: ，你也看不懂是吧？嗯，反正就是他把这个事说了一遍，嗯，结果呢，局长都魂游天外
3: 了
2: ，嗯，因为说的相对来讲呢比较专业，嗯，但是局长的注意力被别的事儿吸引了，就是窗外传来一阵喧闹声。这个喧闹声当然就是在矿的楼前静坐的那批工人们闹出来的。但是刘鑫在想另一件事儿，就是他的话在局长的脑海里产生的画面肯定和自己梦想中的不一样。局长当然清楚点燃地下煤层意味着什么。现在呢，地球上各大洲都有很多燃烧着的煤矿，中国就有几座。嗯
0: ，
2: 去年刘鑫在新疆第一次见到了地火，在那里。极目望去，大地和丘陵寸草不生，空气中涌动着充满硫磺的热浪。这热浪使周围的一切像在水中一样晃动，仿佛整个世界都被放在烤架上。嗯、入夜，刘鑫看到大地上一道道悠悠的红光，这红光是从地上无数裂缝中透出来的
1: ，就地火
2: 。地火，嗯，这就是地火。刘鑫走进一道裂缝，探身向里看去。那么，他看到的东西是什么呢？这就像是地狱的入口，嗯、那红光从很深处透上来，幽暗幽暗的，但能感到它强烈的热力。再抬头看看夜幕下这透出道道红光的大地，刘鑫一时觉得地球像一块被薄薄地层包裹着的火炭，嗯、你想想看，庞贝
0: ，是的，
2: 嗯、啊，是吧，嗯、这就是地火的威力，它是来自于地球的威力，嗯啊，是沉积了。千百万年的，
3: 嗯
2: ，能量的威力，嗯、而在这一刻呢，当你动了这个心思
1: ，你就开启了这个地狱，你就开启了
2: 地狱之门。嗯、啊、那地下煤火这个事儿，其实在中国的古代历史上记载是非常丰富的。是的，对，它还分成好几代。嗯，这个很有意思，就是史前火。有记载的，就是人类有文明记载的，就是说地下有火，但是它它是啥，咱不知道。嗯嗯、这是那时候的科学认识的局限。还有唐青火，嗯、这个时候唐青火，就是封建王朝时代的史料记载。嗯、还有现代火、嗯啊。古代与近代的火，就像这个文章里边说到的，就地火这篇文章里边说到的，在全国都有发生、嗯啊。新疆也有，山西其实也有，还有其他一些地方。但这种、嗯、这种煤火一旦燃烧起来，就是百年未断，是的，对，非常的夸张。那么在现代有没有就是煤田自燃的现象呢？嗯、其实也是有的，有尤其是就是说像你提到抚顺浅表煤矿、哎、自然非常的常见，啊、对对，因为煤的堆积，然后加上其他一些条件，压力啊，它的压力、嗯、温度啊，等等等等什么的。它会，它就会产生自然的现象。嗯、我小的时候，嗯、这边就是插叙啊。嗯、我小时候，铁路用煤是非常多的，铁路要运煤，<是>然后铁路要要大量的用煤，<的>所以我家附近呢就有就是堆煤的堆煤厂
1: 。啊。是的。对
2: ，我们在冬天有一个乐趣，你知道是什么吗？啥、啊？就是我们爬到那个煤山的顶端，啊，然后往下挖。OK。有一些放的时间很长的煤堆里边，能挖出火炭来。
1: 啊，是因为它一直压着嘛？压着，然后它就
2: 它就闷烧在那闷烧，然后你把它那个从很深的那个煤堆里边掏出来的时候，它是一个碳化的这样一个状态。对对，当然了，就是玩不好的话，容易把自己自己燎着。燎着，因为你挖到就是自然状态的碳的时候，那个就是火已经接近明火
0: 了。对啊，热气有喷。对
2: 对，然后还有火星什么。是的，对，挺危险。非常危险，那个其实。还。么那么野？啊，<笑>我们那时候都这么玩儿、嗯，我玩对我们那时候还在那个，就是那个煤那个煤厂非常非常大，是非常大。然后有我们那时候还给那个就是煤堆编号，就是一号山、二号山什么、嗯。然后玩<对>上去玩儿，嗯、然后就玩打仗，然后从山上咕噜，扒拉那个煤，扒拉煤从山上咕噜下来。嗯、那个那个那个煤厂其实就是承载我童年记忆一半差不多。嗯嗯嗯
1: 、我小时候能瞎他妈折腾煤，那是真爱打。<笑>你知道吗？真他妈打你！你不跟你开玩笑吗？是
2: 吗<吧>？嗯、所以说，就是我们回到《地火》这个小说上来啊。嗯、那么刘鑫他本身作为一个科学家，嗯、他对于这个东西的威力有没有认识呢？有认识，有认识，但不多、嗯。他不是去看了吗？<笑>对，他只是去看了。嗯、那么陪他去看的是一个强壮的叫阿古力的汉子。嗯、他是中国唯一一支专业煤层灭火队的队长。哎啊，顺便说一下，中国这个。煤层灭火的专业性，毋、嗯嗯、庸置疑。是<的 S 2> 为什么呢？在一九九二年，全世界的第一部煤田灭火规范是中国人做。中国人做的。对，就是煤田火灾灭火规范。详细的讲，就是整个煤层一旦
1: 着起来怎么办？一旦
2: 烧起来怎么办？嗯、只有中国人有这个概念在当时。九十年代。阿古丽就说：“啊，说我是看着这些地火长大的，它在我眼里成了世界必不可少的一部分，嗯、像太阳、星星一样。
1: 我不想离开这个地方。我不想你要找我，我也不想去
2: 。”刘星说：“你是说从你出生的时候这火就烧着吗？”嗯、阿古丽说：“不是，刘博士，这火啊，从清朝的时候就烧着。”嗯，人的生命是很短暂的，是的，对，就那火
1: 就是，但是这个火不灭，几乎
2: 是永恒的呀，朋友。嗯，是的。嗯所以刘鑫的思绪飘离了，局长这时候心情也不在这儿了，嗯啊，他就跟刘鑫告别，说：“年轻人，我真希望部里用在投这个项目上的六千万啊，干点别的。”哎，这是你要知道，这是九十年代末的六千万
1: ，可不是吗？嗯，
2: 这是一笔大钱。是的，局长这个时候心里想的是，这六千万是不是能解决煤矿工人的一些生存问题
3: ？是的，
2: 嗯，你看到了，需要干的事儿太多了，回去，嗯。不送啊！不送。嗯，听你说完了，挺高兴的。哎，赶紧，那儿凉着你待着所以呢，刘鑫没办法了，被送客了。他也出来了，出来之后呢，他熟悉的那种情况又出现了，就是他与现场的这些本来是与他一起成长起来的工人们，嗯，格格不入。是对，他看见的是人群一角的一大片轮椅，这都是在井下因为工伤截肢的矿工。嗯。他感到透不过气来，他扯下领带，低着头，疾步穿过人群，钻进自己的汽车。嗯，他很窘迫。但是，他在这种脑子一片空白、毫无目标的情况下，他到了哪儿呢？他本能的来到了自己最熟悉的地方。嗯，这是一个小山顶上，从这儿可以俯瞰整个矿山。嗯，在这儿呢，他又遇到了他的老同学李斌生啊，两个人展开了一场。关于回忆的一些对话，过去的好时光，就那些沉浸在记忆里的好时光。但是呢，时代变了。是的，我们要再次提醒，这个时候煤矿正处于它的发展行业的一个低谷。是的啊，他们所描述的是这个行业里的工人的遭遇最糟糕的这样一个时候。嗯。李民生就这么说嘛，说矿山怎么变成这个样子？你还认识他吗？嗯、那个时代，我们的父辈是多么骄傲的一群，伟大的煤矿工人是多么骄傲的一群。嗯、刘鑫没办法，刘鑫没办法解答这样一个问题，就说：<的>你家里人都好吗？呃，你爱人叫什么来着？嗯、李民生说，我都快忘了他叫什么
3: 了
2: 。嗯、去年他对我说，他出差。扔下我和女儿不见了踪影。两个多月之后，他来了一封信，信是从加拿大寄来的。哎呀，他说再也不愿意和一个煤黑子一起葬送人生了。刘先生说：“有没有搞错？你是高级工程师啊？”是啊。李明生说：“都一样，在他们眼里都一样，煤黑子。嗯，啊，我们是煤矿工人，我们是产业工人
1: 。是、啊
2: ，还记得我们是怎样立志当工程师的吗？”刘先生说：“那一年创高产，我们去给父亲送饭，那是我们第一次下井，在黑乎乎的地方。我问父亲和叔叔们：‘你们怎么知道煤层在哪儿？你们怎么知道巷道向哪个方向挖？特别是你们在深深的地下从两个方向挖洞，怎么能碰到一块儿呢？’嗯，你父亲说：‘孩子，谁都不知道，只有工程师知道。’是的啊。嗯”就是这和我小时候在我父亲的工地看到的就是技术员是一样的，就
1: 是当时那个氛围里，就是说孩子立志要当科学家、当老师，还有就是<对>再就是工人最尊敬的就是这些工程师、技工程师、技术员、术
2: 员建筑师，对，就是我那个时候就是我我我我父亲的那个工地上有那些就是工程师，嗯,嗯，他们也挺喜欢就逗我玩的，嗯。我对他们印象就永远是戴着安全帽，手里边就是特别巨大的那个蓝图，嗯，拿着图纸，是的，然后到处奔走，就是他们也付出很艰苦的劳动，是的，他们也付出很艰苦的劳动。同时呢，他跟他们也是工人，是一样的
1: ，对。所以他们就是真心的获得周
2: 围的工人的那个尊敬，尊敬，嗯，对，是这样。所以呢，就是刘星和李民生的争论，嗯，在这儿。产生了一个矛盾的激化。
3: 嗯
2: ，尤其是说：“我们实现了儿时的愿望，就是我们真的成为工程师了。是的，当然说不上什么辉煌，但总得尽责任做点什么吧？嗯、要不，岂不是自己背叛自己吗？”嗯，李梅生说：“你他妈闭嘴吧！嗯，我一直在尽责任，一直在做点什么，我没有离开这座矿。是的，嗯，倒是你成天就生活在梦中，做完大梦。是吧你真的认为你能让煤矿工人从矿井深处走出来？”能让这矿山变成气田，嗯、就算你那套理论和实验都成功了，又能怎么样？哎、你计算过那玩意儿的成本吗？<的>还有，你用什么来铺设几万公里的输气管道？嗯、要知道，我们现在连煤的铁路运费都付不起了。哎、是的，刘鑫说：“为什么不从长远看呢？几年、几十年以后？”嗯、李明生说：“见鬼去吧！”嗯，我们现在连几天之后的日子都没着落呢。我说过，你是靠做梦过日子，从小就是
1: ，就爱做梦是吧？
2: 对，当然了，在北京六铺炕那栋安静的旧大楼，你这个梦可以随便做，哎、我不行，我在现实里。哎、六铺炕的旧大楼就是国家煤炭设计院的所在地。哎、我到北京生活之后，我还专门去过，是吧？对，好家伙，我去朝圣了一下，嗯、看了一眼，就就看了一眼，真的是，哎。李明生说：“我来是告诉你啊，局长已经安排我们配合你们
0: 的实验。嗯、
2: 工作是工作，我会尽力的。三天之后，我给你实验煤层的位置和详细资料。嗯、说完，他头也不回的走了、哎嗯。你可以看到，就是人们的命运在这个激烈的时代被抛到了一个什么样的位置？理想、梦想和现实
1: 的那种。理想
2: 梦想。李明生走了，刘鑫看着矿山。陷入了回忆，他呆呆地看着这度过了他童年和少年时代的矿山。他看到了竖井，高大的井架，井架顶端巨大的卷扬轮正转动着，把看不见的大灌龙送入深深的井下。他看着一排排轨道电车从他父亲工作过的井口出入。他看到选煤楼下一列火车正从一长排数不清的煤斗下缓缓开出。他看到了电影院和球场，在那里他度过了最美好的童年时光。他看到。矿工澡堂高大的建筑，只有在煤矿才有这样大的澡堂。在那宽大澡池被煤粉染黑的水中，他居然学会了游泳。嗯，哪个陆矿子弟不是在浴池里学游泳？这<笑>是吧是？是的，是的,是的，在这远离大海和大河的地方，他是在那儿学会了游泳。嗯，他的目光移向远方，看到了高大的千石山，那是上百年来从采出的煤中捡出来的黑石堆成的山。看上去比周围的山都高大，监视中的硫磺因雨水而发热，正冒出一阵阵青烟。这儿的一切都被岁月罩上一层煤粉，整个山呈黑灰色，这也是刘鑫童年的颜色，嗯，他生命的颜色。哎，他闭着双眼，听着下面矿山发出的声音，时光在这里仿佛停止了流动。对，啊，父辈们的矿山，我的矿山，
1: 嗯，的归属还是在这里。
2: 就他如果没有这种归属感的话，他不会去做这样一件事情。是的，对。他如果就是虽然说李民生骂他是这个靠梦活的，嗯，但是他的梦始终是系在矿山之上的。嗯,嗯他父亲对他说不要下井，他做到了，嗯、但是呢，他的他一个不，他的理想是让人们都不要下
0: 井。是对
2: ，这是他的梦想的所在地。嗯、但是呢。这就是理想与现实冲突的地方，啊，出现很多问题，问题慢慢的就出就就来了，浮现在读者的眼前了。那么他们找到了这样一个独立煤层，但有一个问题，是这个勘探啊来的太粗糙，嗯，而且呢过于急迫了，有相当的危险性，而这种危险性呢在。没有认识的时候是展现不出来的，是的。就像我们经常说的，人们无法想象自己没有经历过的事情。嗯,嗯刘鑫没有经历过，但是我们前面提到的这个救火队长阿古力，哎，他经历
1: 过，哎、从小都在见着的。嗯
2: ，阿古力强烈要求就是李民生和刘鑫重新搞这个方案
1: 。嗯，重新看看
2: 。理由就是太危险。是<的>。刘鑫说：“我没时间，又没钱。”对。阿古丽说：“你向部里请示一下吧。”刘鑫说：“部里
0: ，
2: 煤炭工业部那部里早有一帮人想砍掉这个项目了，他们也需要这个项目的结果来证明一些东西。”看到这个项目巨大的压力，对，外部的、内部的都是。所以刘鑫说：“说直觉告诉我不会有太大问题的，就当我们冒个小险必须得咬牙上。对，有没有困难？当然有困难了，但是你必须得干。啊
1: ，已经逼到这个份儿上了。对，所以可以看到，就,就是说刘鑫的这个。身边人不理解他，然后这个项目本身呢，推进起来非常非常难
2: 。所以他只能是向前走，别回头。是，阿武力就急了，说直觉冒险，把这两个东西用到这件事儿上。刘博士，你知道这是在什么上面动火吗？这是小险吗？是啊。刘星说：“我已经决定了，我就要做。”他断然的把手一劈，独自向前走去。阿古丽对李民生质问道说：“说李工，你怎么不制止这个疯子？嗯、我们可是达成过一致看法，看说好了。嗯”李民生冷冷的说：“我只做自己该做的
3: 。嗯
2: ”于是呢，一切按部就班的这样一个进行，嗯、那么又进入了刘子欣最喜欢的这样一个描述状态，了、哦、极其的细，就到
1: 那个山谷，哎、那个山谷的下面就是刘鑫那个。找到了那个独相对独立独立煤层的这样一块儿，哎，然后就是打打井，然后这个放这个啊注水泥浆在地层这个注水帷幕啊凝固，然后传感器，然后把这个这个煤都围好了，然后把这个所谓的这个地耗子、地老鼠把那个传传感器放下去。嗯
2: ，他是真的想用文字通过科学的描述告诉你现场是一个什么样的情景
1: ，写的极其的细
2: 。行，我。就是从我的角度来讲的话，我认为这些东西都是视觉化的典范，是的，就非常非常的美妙。嗯，你再就是真的见识过就是煤矿工业的这样一种状态的时候，哎、<呦 S 1> 你会知道它非常美妙。是的，<是的 S 1> 但是就前边的所有叙述，其实为了铺着刘鑫去做这件事儿。嗯嗯，那么万事俱备，阿古丽对刘鑫说：“你最好再考虑一下，你再想想，你再想想你在干嘛？刘博士，你别把地下的魔鬼放出来。”刘鑫说：“你觉得我们现在还能放弃吗？”嗯嗯，箭在弦上不得不发。是的、啊、刘鑫走到点火电极的开关前，把手指放在红色按钮上时，他停了一下，闭起了双眼，向他祈祷。他嘴动了动，嗯，只有离他最近的李民生听清了他说的了
1: 两个字：“嗯，爸爸。”嗯，就是念的这个
2: 。红色按钮按下了，没有任何声音和闪光。山谷还是原来的山谷，但是在地下深处，在上万伏的电压下，点火电极在煤层中迸发出血量的高温电弧。投影屏幕上，放置点火电极的位置出现了一个小红点，红点很快扩大，像滴在宣纸上的一滴红墨水。那么一个小时之后啊，嗯、这个就是地下的煤气生成条件已经完成了。嗯，那要验证这个事儿，哎
1: ，<他>气已经在下面了
2: 。对，他们走到了外边的一个喷口。
1: 啊！嗯、专门留着这个把这个气导出来的那个口。对
2: 人们为刘鑫让开一条路，他走上了喷口下的小平台。平台上已经有两个工人，其中一个看到刘鑫到来，便开始旋动喷口的开关轮；另一位呢，用打火机点燃了一个火把，把它递给刘鑫。随着开关轮的旋转，喷口中响起了一阵气流的嘶鸣声，这嘶鸣声急剧的增大，像一个喉咙嘶哑的巨人在山谷中怒吼。在四周，三百张紧张期待的脸在火把的光亮中时隐时现。刘鑫又闭上眼睛，再次默念了那两个字：“然后，他把火把伸向喷口，点燃了人类第一口燃烧气化煤晶
3: 。成功了。嗯点着了吗
2: ？点着了。轰的一声，一根巨大的火柱腾空而起，猛窜至十几米高。那火柱紧接喷口的底部呈透明的纯蓝色，向上很快变成刺眼的黄色，再向上渐渐变红。它在半空中发出低沉强劲的笑声，离得最远的人都能感觉到它汹涌的热力。周围的群山被它的光芒照得通亮，远远望去，宛如黄土高原上空一盏灿烂的天灯。嗯，点着了，点着了，成功。局长是第一个向刘鑫表示祝贺的人，他说：“恭喜你啊，接受我这个思想僵化的落伍者祝贺，把你搞成
3: 了
2: 。”不过我还是希望尽快把它灭掉。刘鑫说：“您到现在还不相信我？”我他不能灭，我要让他一直染着，让全国和全世界都要看到。局长说：“全国和全世界已经看到了，但是你要知道，试验煤层和周围的大煤层的最近距离不到两百米。嗯”刘鑫说：“我。”万无一失啊！我在这些危险的位置，我连打了三道防火帷幕，嗯、还有好几台高速钻机随时处于待命状态，没问题，绝对没问题的。哎，局长说我很担心。嗯
1: ，这局长是懂的
2: 任。任何一项新技术，不管看上去多成功，都有潜在的危险。在几十年中，嗯、各种危险我见过不少。这可能是我思想僵化的原因吧？我真的很担心。嗯，不过我还是谢谢你，你让我看到了煤炭工业的希望。
3: 嗯。
2: 你父亲会很高兴，哎。然后呢，这个事成了，是的，在整部小说的结构里边，这还不到一万字的时候，他、嗯、已经做成了一半，嗯，对，他就已经成
3: 了，哎、
2: 但是呢，真正的危险还没揭幕呢
1: ，啊、哎。嗯、然后就当他,、嗯、当,他当他
2: 去接受这个采访的时候，嗯、就当他向国内外去那个公布这个最新技术成果的时候。另一边，煤层灭火队长阿古丽、嗯、已经快疯了，嗯、然后阿古丽就说：“我看到这个东西，我睡不着。哎”刘鑫说：“为什么呀？”阿古丽说：“我一合眼就做噩梦，看着大地上大地上到处喷着这样的火柱子，像一个火的森林。嗯<哼>”嗯。刘鑫说：“你，你这个属于说是你的成长环境对你造成太大影响了，嗯、这是童年阴影，嗯、你知道吗？你在地火上面长大，你对他。”形成了一种根深蒂固的恐惧感。嗯，是。阿古丽说：“刘博士啊，嗯、我很敬重你，这也是我跟你干的原因。嗯、是但是呢，但是你总是高估自己，对于地火，你还只是个孩子。”哎，这个
1: 这个事儿是这个第三天，就是这个对话，嗯、就是这个项目成了，这全国全世界都关注我，说哇。完成了这个时间长了，<唉>然后这个记者啊蜂拥而至，是的、啊、然后呢高兴了，高兴到第三天，嗯、阿古丽已经焦虑了三天，
2: 嗯，你快崩了，其实这个是的。对，对这个就正是眼见他宴宾客的时候，对，嗯，前边的就是所有的童年记忆啊，然后就个人理想啊，然后技术都面实现是，实现了。是。眼见他起高楼，这一段是眼见他宴宾客、嗯、啊。接下来就在这个高潮之后，你会看到整个剧情急转直下。那么灾难是在第五天降临。嗯，阿古力一早就把刘鑫给推醒了。嗯，拿出来一张卫星发回的红外假彩色温度遥看照片。嗯，这个遥感照片是地表温度的这样一个反馈。那么，阿古力抓着刘鑫。嗯、跑到山谷北面的一座山上去。刘星很迷惑，首先这是最安全的方向，嗯，在这个方向上没，实验煤层离大煤层有上千米。其次呢，离得太远了，是爬上山顶一看阿古丽指的那样一个位置，他就开始笑，嗯，这太远了，神经过敏是吧？嗯，但是呢，当他顺着阿古丽手指的方向看了一会儿之后，他发现草地有些异样。在草地上出现了一个圆圆里的绿色比周围略深一些，不仔细看根本无法察觉。嗯、他们跑到那儿之后呢，这个圆里的草和园外的比较，发现这些草已经蔫软，并且倒伏在地，像被热水泼过一样。刘鑫把手摁在草地上，明显的感觉到来自地下的热力。在圆区域的中心，有一缕蒸汽在刚刚出现的阳光中缓缓升起。嗯。大煤层着火
1: ，底下烧起来，烧起来。嗯
2: ，那么问题，嗯，是怎么产生的呢？是呢，在燃烧的大煤层和实验煤层之间的一千米土壤与岩石带完好无损，隔着上千米的隔离带是怎么烧起来的呢？是的<呢>，是因为在实验煤层孤立的这一块煤层里边，伸出了八条狭窄的煤带。它的最窄处只有半米，很难察觉。其中五条呢被事先打好的这个泥浆防火帷幕隔断了，但有三条呈向下走向，爬到了帷幕的底部。这三条中的两条中间断了，但是有一条一直通向一千米外的大煤层。这些煤带实际上是被煤填充的地层裂缝，裂缝都与地表相通，为燃烧提供了良好的供氧，于是它变成一颗导火索。嗯，而这三条美带都没有在李民生提供的地质资料上标明。前面我们已经说了，他们在勘探的时候，阿古丽曾经提出意见，说这个勘探过于仓促了。嗯，我们要再等等。但是呢，刘鑫没有听他的，而李民生有自己的打算。
3: 对
2: ，他的打算是什么呢？他说我没有办法，孩子得了尿毒症，要不停地做透析。
3: 是
2: 这个工种项目的酬金对我太重要了，所以我没有尽全力阻止你。那么、哎。在九十年代末的时候，尿毒症的透析对于一个家庭来说，哎、因为那个时候就是今天的普惠性医保还没有到现在一个程度，就是即使在今天，尿毒症的透析对于一个丧失劳动能力的家庭来说的话，嗯、其实也是不可承受之重。是的啊、嗯，在那个时候呢，我这么说吧，一个工人干一个月，嗯，嗯应该能支持一次吧，嗯
3: ，
2: 或者一次半这样子。哎而透析这个事儿，如果说是对于牛毒症这块儿稍有了解，就是他要一直不停地做。嗯嗯。所以呢，错已铸成。是的。那么，我们即将看到这个灾难的开始，是<的>就是《地火》是一部后启示录小说。是的啊，就不是启示录小说。启示录小说。小说就把这事炸了。对，这种一个那么，他们在看着地火的蔓延。这又是一个早晨，矿山和山峰之间的草地。已经全部变成了深绿色，而昨天他们看到的那个圆形区域，现在已经成了焦黄色。嗯，蒸汽在山下弥漫，矿山已经看不清楚了。阿古丽对刘先生说：“我在新疆的煤矿灭火队和大批设备已经乘专机到达太原，很快就到这儿了。全国其他的地区的力量也在向这儿集中。从现在的情况看，火势很凶，蔓延飞快
1: 。那底下是气啊，是煤气啊！我靠，就是
2: ……刘鑫默默的看着阿古丽，好大一会儿才低声问：‘还有救吧？’阿古丽轻轻地摇摇头。刘星说：“你就告诉我还有多大的希望？如果封堵供氧通道或者注水灭火？”阿古丽又摇摇头说：“我有生以来一直在干那事儿，可是地火还是烧毁了我的家乡。我说过，在地火面前，你只是个孩子，你不知道地火是什么。在那深深的地下，它比毒蛇更光滑，比幽灵更莫测。”他想去哪儿，凡人是拦不住的。这里是地下巨量的优质无烟煤，是魔鬼渴望了上亿年的东西。现在你把魔鬼放出来了，他将拥有无穷的能量和力量。这里的地火将比新疆的大百倍。嗯、刘鑫抓住这个维族汉子的双肩，绝望的摇晃着，告诉我还有多大希望？我求求你说真话
1: 。百分之零。
2: 是没有救，阿古丽轻轻地说：“刘博士，你此生很难赎清自己的罪。”嗯，所以呢，人们要对这个末世进行注定无力，但一定要去做的挽救，就像《流浪地球》里边用金黄炮打陨石一样。哎
1: ,哎，是的
2: ，这是最悲壮也最令人扼腕的时刻。是的，那么人们想想办法去制定灭火方案，嗯，同时呢，还要顾及到就是社会面的这样一个状
3: 态。嗯，
2: 因为如果你说。产生了一场大灾难的话，那这个城市怎么办？是啊，矿工怎么办？嗯，老幼妇孺怎么办
0: ？是的，是吧
2: ？所有的东西都要考虑到，但是呢，事情的进展往往都不会像我们想象的那么顺利。嗯，啊，这里边就描述了一些灾难的场景。比如说，就是高压蒸汽。一开始他们是想要钻机最快速
1: 度的补救，所以说最后当时选择的结果就是说钻一下，钻完之后再往里住。结果就是钻就没钻成。对，钻了一半之后就是这个失败了，失败了。对，因为地下呢就是压力太大
2: 了。早期的这样一个地下气化煤的方案呢，是把水导入地下，结果现在地下煤气的压力是非常大，嗯，所以呢把钻台也给毁了，嗯，把钻井也给干掉了，嗯。那这里边其实就进入了一个两难的局面，人们没有办法去再做更多的补救的这样一个。嗯、然后
1: 火火势还在蔓延，火势还在不断的向那个主矿区在不断的这个蔓延。嗯
2: ，在这之前，其实局长跟刘鑫说了
3: ，嗯
2: ，说，呃，你现在这样一种情况的话，我是理解的，但是呢，现在不是讨论责任的时候，嗯。只干，别多想。哎，你知道最后这五个字是谁说吗？是你父亲说的。
3: 嗯
2: ，那个时候我是他队里的技术员。有一次呢，我为了达到当班的产量指标，不顾他的警告，擅自扩大了采掘范围，结果造成工作面大量的进水。队里二十几个人被水困在的巷道的一角。嗯、当时呢，大家头灯都灭了，也不敢用打火机，一怕瓦斯，二靠二怕消耗氧气，因为水把那儿全封死了，
3: 嗯
2: 、黑的伸手不见五指。你父亲这时候告诉我，他记得上面是另一条航道，顶板好像不太厚。然后我就听到他用镐在挖顶板，我们几个也都摸到镐，跟着他在黑暗中挖了起来。氧气越来越少，开始感到胸闷、头晕，还有黑暗。那是地面上的人见不到的绝对的黑暗。只有镐头撞击顶板的火星在闪动。当时对我来说，活着真是一种折磨。是你父亲支撑着我，他在黑暗中反复对我说那五个字只干，别多想。嗯。不知挖了多长时间，当我就要在窒息中昏迷时，顶板挖塌了一个洞，上面看到防爆灯的光亮透射进来
0: 。嗯
2: ，后来你父亲告诉我，他不知道顶板有多厚，但那时候人只能是只干别多想。嗯，这么多年，这五个字在我脑子中越刻越深。现在我替你父亲把它传给
1: 你、嗯。哎，其实这段给我最大的感受是，我不觉得刘慈贤不会写人物，刘慈贤工人非常鲜活。活生生活他就生活在工人里呀、啊，就是、对，活
2: 生生活对，只干别多想。嗯、这个事儿的另一面是什么？嗯、是只要你去改造世界，一定会做错事。对
1: ，嗯，是这样的
2: 。你如果想不错，嗯，最好的办法就是什么也不干。嗯、这段对话就是发生在出事儿之后，这个矿务局
1: 的紧急会议，紧急会议上，对、嗯，就是这个。呃，刘鑫还是说要检讨，而且要承担责任，知道自己犯错的时候
2: 。但是局长对他说的是什么呢？只干别多想。为什么要这样说呢？有些说这没有用。你犯错了吗？犯了。犯了啊？有没有责任？有责任。说这有用吗？屌用没有
1: ？干，火就是烧起来了。
2: 火烧起来了，那我们怎么办？想办法。只干别多想。哎，这是工人阶级对于这个就是跟自然斗争的这样一个特别嗯直观的、淳朴的，但是符合辩证唯物主义的这样一个观
3: 点。嗯、你得
2: 干，如果就是说你躺在那儿哼哼，这个火还是在那儿着。是对，如果你不去做这件事儿，那么煤矿工人就永远是这样的。是。但是呢，我们要想办法去解决我们遇到的一切困难。嗯、难道说地下煤层烧起来是困难，煤矿工人的井下的生活就不是困难吗？嗯，正是为了改变这样的情况，所以他才要去这样尝试。嗯
3: ，
2: 所以说呢，他要去努力挽救，但是挽救失败了，最后没有什么办法。嗯。那么，指挥部的全体成员到了距离地火前沿最近的三矿四号井井口前。嗯、阿古丽说，火场已经逼近了这个矿的采掘区。如果火头到达采掘区的话，矿井巷道将成为地火强有力的供氧通道。嗯、那时候地火火势将猛增许多倍。情况就是这样。嗯
3: 、
2: 局长，老矿工了。
3: 嗯
2: 、说井下情况怎么样？矿长说。八个井的采煤和掘进工作都在正常进行，这主要是为了安定着想
3: 。嗯
2: ，局长说全部停产，井下井下人员立即撤出，然后封井。风景哎
0: ，这大
2: 事这这,这是这是这是这是,这是最大的事,的事这是对于煤矿来说是天塌下来，风景天塌下来的是的。李明成师生教导说不，不行！”然后才发现自己没想好理由
1: ，是，
2: 就只能封封景，封景社会马上就会乱起来。还有，
1: 嗯
2: ，是啊，对，是乱了。一个矿业城市，它是
1: ，就是围绕着这个，它是靠这
2: 口井活着的，它是靠这个矿区活着的。是的，就像整个抚顺
1: ，对
2: 吧？它是靠这个，就是抚顺原来露矿，对
1: ，化工，对，煤化工，然后电
2: ，对，这些。这些都是依靠什么？都是一都是依托，嗯，都是依托矿井，对，对，就是煤矿的储量。是的。那么整整一个城市，几十万人，嗯，他依托在这儿，<着>对，怎么办？嗯，局长轻轻挥了下手，他的目光说出一切。我知道你的感觉，我也一样，大家都一样。嗯。李民生抱头蹲在地上，他的双肩在颤抖，但哭不出声来。嗯、矿山的领导者和工程师们面对井口，默默的站着。宽阔的井口像一只巨大的眼睛看着他们，就像二十多年前看着童年的刘星一样。<对>他们在为这座百年老矿致癌。嗯,嗯为什么说是百年老矿呢？接下来你就会知道它为什么是百年老矿。嗯嗯，那么开始组织爆破队了，嗯、要封井了，要去执行这件事了。但是矿工们不干了
1: ，因为当时没法用工兵来来这个，他就只能用矿上的爆破队。然后矿工就知道了，他们要炸这个井，要封这个矿
0: 。对
2: ，炸井封矿这个事儿是一个极大的事儿。是的，对。刘星和李文生刚从一辆车的驾驶室里跳下来，就看到刚任命的爆破队队长，一个长着络腮胡的壮汉，手里拿着一卷图纸迎面走来。嗯，李工，这是让我们干什么？嗯，队长问，同时展开图纸。李明生指点的图纸，手微微发抖，说：“三条爆破带，每条长35米，嗯、具体位置在下面那张图上。嗯、爆孔分
1: ，就说的很细，对，就是干活的人，对，下达的非常清晰的。爆孔
2: 15075， 装药量是每米28公斤，每米14公斤，嗯、爆孔密度。嗯嗯、队长说：我问你要我们干什么
1: ？哎，这就回答不了。嗯、
2: 队长转身冲着人群高喊说：弟兄们，他们要炸大。”
1: 哎、他们要炸那个主，他们要炸主巷道、哦。哎，
2: 嗯，矿工人群中一阵骚动，就<炸>接着如同一堵墙一样围逼上来。嗯，嗯武警士兵组成半圆形，阻止人群靠近卡车。但是在势不可挡的黑色人海的挤压下，警戒线弯曲变形，很快就要被冲破了。嗯，这一切都是在阴沉的无声中发生，只听见脚步的摩擦声和拉枪栓的声响。哎
1: 非常紧张，可就是那边的地火在燃烧，嗯，然后这边人这边人群的冲突
2: 到达了就是一个极限的这样一个状态，嗯，嗯我得说，就是这块应该也是刘鑫自己亲
3: 见过
1: 、嗯、要不然
2: 他不会写出这种无声的冲突的这样一种
1: ，因为他就是这样，
2: 因为他他真的见过，就是在九十年代末工人大下岗的时候，嗯、这种场景在全国可以说是。非常多，非常多，嗯，其实非常多，就是包括我在我家那边，我都见过这样的。嗨
1: ，我那个时候每周坐坐公交去市里补习的时候，啊
3: ，
1: 嗯，都、嗯、很后来都上大学了，还是来北京了，还一少。那个不是那个，就是照照理说不应该每每次路过的地方都都是那样的，嗯，对，但是就是,是就是非常多。
2: 所以呢，在这个时候，你会看到，就是产业工人对于自己行业的那种忠诚，和当他们
3: 离
2: 开这些的时候的，嗯、就被迫被时代抛离他们所熟悉的、所忠实的这样一个行业的时候的悲痛。是的，一个老矿工高喊说：“嗯、我十五岁就在这口井干了，你们要毁了他。嗯”一个老矿工，他脸上刀刻般的皱纹，在厚厚的煤灰下也很清晰。嗯。人群说：“炸了井，往后的日子怎么过？你们为什么要炸井？”是啊，因为他们不知道嘛。对。接下来，其实局长说的这些话，嗯、他是就整部这部小说吧，可以说，嗯、是整部小说的这样一个精华。嗯。局长冷静的等待着，人群在愤怒的声浪中又骚动起来，在即将再次失去控制时，他才开始说话。嗯、他说：“大家往那儿看。”他向井口旁边的一个小山丘指去，他的声音不高，但是却是愤怒的声浪立刻安静下来。所有的人都朝着他指了的方向看去。那座山丘顶上立着一棵黑色的煤柱子，有两米多高，粗细不一，有一圈落满了煤尘的石栏杆圈着那根煤柱。嗯、大家都管那个东西叫老炭柱，但是你知道吗？他们立起来的时候，并不是一根柱子，而是一块四四方方的大煤块。嗯，那是一百多年前清朝的张之洞总督在建矿典礼的时候立起的，所以呢，你会知道这个煤矿就是一八九零年的萍乡煤矿，嗯，中国最早的，那个煤？煤矿，近代煤矿。那么，在一九二二年，它叫安源，嗯，这里就是毛主席去安源的那个安源？那么，它见证了就是中国近现代工业的开端，嗯，包括这个就是兵工、冶铁，哎，这些东西都与这个煤矿息息相关。嗯、可以说，没有这个工业，就没有这个煤矿，就没有中国的近现代工业
1: 。是的，嗯，所以地火的这个舞台选在这里，就是非常的。就这个时候，它才爆发出来，你知道吧
2: ？然后呢，局长说，这个老炭柱，它是让百多年的风雨蚀成一根柱子了。说这一百多年，我们这个矿山经历了多少大灾大难，谁还能记得清呢？这个时间不短啊，同志们，四五辈人啊，这么长时间，我们总该记下些什么，总该学会些什么。如果实在什么也记不下，什么也学不会，总该记下和学会一样东西，那就是天塌不下来。那么人群在空气中凝固了，似乎连呼吸都已停止。局长说。中国的产业工人，中国的无产阶级，没有比我们的历史更长了。嗯、<哼>煤矿工人，没有比我们经历的风雨和灾难更多了。煤矿工人的天塌了吗？没有。嗯、我们这么多人现在能站在这儿看那个老探柱，就是证明我们的天塌不了，过去塌不了，将来也塌不了。嗯、说到难啊，有什么稀罕啊，同志们？我们煤矿工人什么时候容易过？是的。从老祖宗被算起，我们什么时候有过容易日子？你们再扳着指头算算，中国的、世界的，工业有多少种，工人有多少种，哪一种比我们更难？没有，真的没有。难有什么稀罕？不难才怪啊！因为我们不但要顶起天，还要撑起地呀、啊。怕难，我们早就断子绝孙了
0: 。嗯
2: 、但是社会和科学都在发展，很多有才能的人在为我们想办法。这个办法想出来了，我们有希望完全改变自己的生活。我们要走出黑暗的矿井，在太阳底下、在蓝天底下采煤了。煤矿工人将成为最让人羡慕的工作。这个希望刚刚出现，不信的话就去看看南山沟那几根冲天的大火柱。但正是这个努力引发了一场灾难。关于这个，我们会对大家有个详细的交代。现在大家只需明白，这可能是煤矿工人的最后一难了。嗯这是为我们美好明天付出的代价，就让我们抱成一团儿过这一难吧。嗯，我还是那句话，多少辈人都过来了，天塌不下来。这是真正的就是工人觉悟，工人阶级的觉悟。就是我读到这儿的时候，哎、其实脑里边回想的是什么呢？嗯、你知道吧？列宁在一九一八，死亡不属于工人阶级。哎，确
1: 实是，就是说这个
2: 啊。嗯，我们只有一条出路就是胜利，还有另一条出路死亡，死亡,死亡不属于工人阶级。嗯，就这是真正战天斗地的人。是的，嗯，所以。人群默默的散去之后，刘鑫对局长说：“现在我算真正认识了你和我父亲，我可以死而无憾了。”局长说：“只干别多想
0: 。<嘿>
2: ”局长拍拍刘鑫的肩膀，又在那儿攥了一下。就是<嘿>闯祸了吗？是的，闯祸了，造成灾难了吗？造成,造成了，伤及他人了吗？伤及了。但是这可能就是文明进步的代价。
1: 嗯，就是血淋淋的，非常可。他是血
2: 淋淋的。对，就像我们说，工业生产的每条规范背后都是人命
1: 。嗯，是的
2: 。你从微观上来看的话，它是家庭的毁灭。嗯，就这个灾难落到你我身上，都是不可承受之重。是但是人类文明它就是这样。嗯嗯。所以呢，就是巷道要开始爆破了，但是
1: 还是有困难
2: ，各种困难，嗯，都出现了。嗯，包括说通风啊，然后那个爆破的这样一个安排呀、啊。类似的这样一些情况，嗯啊，忙中出错是很难避免的，嗯
1: 嗯，嗯然后炸了一次之后，就是实际上风景没有解决这个问题，对，最后就是整个景都就是炸上了天，你应该这么说吧，嗯，就是人间，
2: 就怎么讲呢？就是说地火的蔓延速度比预想快，施工领导小组决定只打两条爆破带就引爆，尽快撤出施工人员。那么天快黑时，大家正在在。离井口不远的生产楼里围着一张图纸，研究如何利用一条支向最短距离引出起泡线。李明生突然说：“听，一声低沉的响声，隐隐约约从地下传上来，像大地在打嗝。嗯”几秒钟之后又一声，是瓦斯爆炸，地火已经到达采区
3: 了
2: 。嗯、阿古力很紧张地说：“不是说还有一段距离吗？现在已经没有足够探测手段了。”所以呢
1: ，根本就不知道他藏
2: 哪。整个指挥小组紧张起来李民生拿起对讲机，喊说：“快撤人！”但是大喊没有回答
1: ，就已经没有一
2: 个爆破队的矿工说：“我上井前啊，见张队长干活时，怕碰坏对讲机，把他和导线放一块儿。下面几十台钻机同时干，声儿很大。这就涉及到一个问题：现在对讲机在淘宝随便买。”保保丰行销全世界，对吧？是，嗯，那个、时候对讲机是个他妈金贵玩意，特别金贵，什么东西，贼他妈金贵。嗯，就是你今天看到的已经完全就断气的摩托罗拉，嗯、在当时是垄断全世界的对讲机。是的，对。嗯，就是在那个时候，你制造业没有这么发达，你就只能这样。嗯，对，是的。那么李明生跳出来，跳起来，冲出生产楼，安全帽也没戴，叫了一辆电轨车，以最快的速度向警校开去。当电轨车在井口消失前的一瞬，追出来的刘星看到李民生在向他招手，还在向他笑。他很长时间没笑过了。地下又传来几声打嗝声，然后平静下来。刘星问身边一位工程师说：“刚才的一阵爆炸能不能把井下的瓦斯消耗掉？”对方惊奇的看了他一眼：“消耗？笑话！他只会把煤层中更多的瓦斯释放出来。”果然，一声冲天巨响，仿佛是地球在脚下爆炸了。井口立刻淹没于一片红色火焰之中。嗯，气浪把刘鑫高高抛起，世界在他眼中疯狂旋转。同他一起飞落的是纷乱的石块和枕木。嗯、刘鑫还看到了电轨车的一节车厢从井口的火焰中飞出来，像一粒被吐出的果核。嗯、刘鑫被重重地摔到地上，碎石在他身边纷纷掉下。他觉得每一块碎石上都有血。刘鑫又听到了几声沉闷的巨响，那是井下炸药被引爆的声音。失去知觉前，他看到井口的火焰消失了，代之以滚滚的浓烟。哎
1: ，这段呢，就是还是非常推荐大家读一下。就是说，嗯、写灾难这个事儿、啊、哈，刘慈欣写的是相当在行的，因为他想的特别清楚
2: 。然后还有一点是什么呢？我认为啊，我跟你讲，嗯、我认为，因为我原来在那个我之前在节目里边说过。嗯嗯就是我在那个右玉县那
1: 边
2: 做项目的时候，我我毕生只下过一次井，对
1: ，去过一次，
2: 去过一次，只下过一次井。嗯、首先呢，那个井在当时二零一零年的时候，它的现代化程度已经相当高了，嗯，就是它在当时用于安全生产的投资是三亿，嗯，就各种设备的完善，包括井下条件什么乱七八糟的，它在当时的矿里非常先进，就是那样。我下去之后，在吊笼里边下去之后，我他妈一分钟都不想待。吓傻了，对，这是这是第一。第二，在项目做调研的时候，我看那个安全生产纪录片
1: 嗯，好家伙，我也我也看过。
2: 对，看那个就是煤矿安全生产纪录片嗯，就是井下瓦斯爆炸那个状态。嗯，那就那我只能说很难描述，那很难描述，这个东西没法用语言来描述。是，就是刘慈欣写这个灾难。就是一个微小的人在面对自然的伟力的时候，所处于的那个环境，哎啊，你可以想象是什么呢？我就我们用最温和的方式，就你就想一个人在冲浪，他不是互联网冲浪，他是真真正的冲浪，嗯，就在浪上滑行的那样一个状态，那么你把它背后的巨浪放大一万倍，嗯，就是那样的，大概是井下瓦斯爆炸的时候那样一个状态，就是你严肃的说，是瞬间的。就是当事人啊，瞬间的尸骨无存。嗯
3: ，这这
2: 是种必然。你包括说其他东西，比如说像那个，呃，工作面渗水呀、啊。嗯。然后那个就是瓦斯突出。嗯。就是瓦斯突出是这样的，就是你就想象一下，一面墙突然间和另一面墙合在一起。是。然后工作面渗水，不是说那个你们家水龙头漏了，嗯、是不到一分钟之内，那个水又淹到。脖子，然后把整个工作就工作面全淹没了。他那片子会给你一种感觉，就是那个真实世界能快进，就是断了一下。那个、第一是这样的，就是就现实世界是能快进。第二，人类很脆弱，<的>人类非常脆弱。嗯、第三，就是我们以这么脆弱的身躯，还在去不断的改造自然、挑战自然，<的>这本身就很伟大。但是你得惜命，嗯、所以就是。我强烈推荐人们看一下这一段，包括之后的这样一个启示录场景、嗯，描述了这个这个事情其实就是失控了，失控了。真正失控之后，一年后，一年之后，嗯，刘鑫又走在矿山里，嗯、他仿佛行走在地狱中。嗯、整个天空都是黑色的烟云，太阳是一个刚刚能看见的暗红色的圆盘。由于尘粒摩擦产生的静电，烟云中不时出现悠悠闪电。每次闪电出现时，地火之上的矿山就在青光中凸现出来。那图井一次次像用烙铁烙在他的脑海中。嗯嗯，那所有的一切，对，嗯，烟尘呢，就是
1: 从那矿山中一个一个冒出来，冒出来，就像蛇一样，对，然后往上升。然后淹住了，底下呢是那个火地火一直在烧
2: ，所以整个安源烧起来了
1: 。对，嗯，简直了，就是太太烈，写的那太厉害了。就这段真的是每次看都太厉害了，公路都是烫的，然后沥青都是化。嗯，往上走的时候，他就嗯要把你那个鞋底撕下来，就是这样。就是空气中就是硫磺的味道，嗯，然后那个雪花状的那个木耳，对，往下落。
2: 是烧过的煤尘，对这部分，那么这个强烈推荐，就大家去看一下，就是它如果说视觉化的话，它的效果是非常非常惊人的。嗯、我当年第一遍读完《帝国》之后，我就觉得，就是我这辈子如果能看到它改成电影，死而无憾。是，对
3: ，太厉害
2: ，太厉害了。但是。这个描写非常的牛逼
1: ，非常牛，非常牛
2: 逼，牛逼嗯、尤其是包括说整个矿山区域、矿井这一块儿、
1: 嗯，大家就不给大家细细着全说一遍，嗯、推荐大家看一下原文。对，真的要是看原文，非常厉害，就是带有一种就是极其惨烈的、<对>不加任何修饰的精准的形容，非常厉害。
2: 就它就是现实世界，它是现实世界极其、嗯、现实。对,嗯、对，那刘鑫在这个无意识之中，哎哎、从法院的庭审的。嗯，环境里边走了出来，因为因为地火的蔓延变成了
1: 一场巨大的就是说，灾难，国家级的灾难。对
2: ，那么整个城市的秩序都失去了。嗯，那刘鑫也没人看管了，他就迷迷糊糊就是审他
1: 审了一年，到最后就是最后审的时候没人管他，嗯、他就迷瞪的就出来了。
2: 对
1: ，然后他就那最后
2: 他最后走到了矿山，说这儿已经看不到一个人了。刘鑫的脚已经烫起了泡，身上的汗几乎流干了。嗯，艰难的呼吸使他到了休克的边缘，他的意识是清楚的。他用生命最后的能量向最后的目标走去。那个井口喷出的地火的红色光芒在召唤着他。他到了，他笑了。刘鑫转身朝井口对面的生产楼走去。还好，虽然从顶层的窗中冒出浓烟，但是楼还没有着火。他走进开着的楼门，向旁边拐入一间宽大的班前更衣室。井口有地火从窗上照进来，使这里充满了朦胧的红光，一切都在地火的红光中跃动，包括那一排衣箱。嗯
0: ，
2: 刘鑫沿着这排衣箱走去，仔细地辨认着上面的号码，他很快找到了要找的那一个。嗯，这是他父亲的二号井，他父亲的更衣箱。嗯<没>，关于这衣箱，他想起了儿时的一件事，特别厉害。这个故事讲
1: 得非常非常的牛逼。对，嗯、哦。就是那
2: 时，嗯、父亲刚调到这个采煤队当队长，这是最野的一个队，出名的难带。嗯嗯、这些野小子们根本没把父亲放在眼里。本来嘛，看他在班前会上那可怜样儿，怯生生的要求把一个掉了的一箱门钉上去，当然没人理他。嗯，小伙子们只顾在边上甩扑克说脏话。嗯、父亲只好说：“那你们给我找几个钉子自己钉吧。嗯”有人扔给他几个钉子，父亲说：“再找个锤子吧。嗯”这次真没人理他。嗯、但接着，小伙子们突然鸦雀无声，他们目瞪口呆的看着父亲用大拇指把那些钉子一根根轻松的摁进木头里去。对、嗯，这个工人只服强者，对，所以说事情有了改变。嗯、小伙子们很快站在一排，敬畏地听着父亲的班前讲话。嗯、现在这箱子没锁，刘鑫拉开之后，发现里面的衣物居然还在。嗯，他又笑了，心里想象着二十多年来。用过父亲衣箱的那些矿工的模样，他们把他把里面的衣服取出来，首先穿上厚厚的工作裤，再穿上同样厚的工作衣。这些衣服上涂满了厚厚的油泥，发出了一股浓烈的、刘鑫并非不熟悉的汗味和油味这味道使他真正的镇静下来，并处于一种类似幸福的状态。他怎么会这这么会写
1: ？嗯，太会写了，太会写
2: 了。你知道，就是说，这那个我童年最熟悉的，就是或者说最喜欢的味道是什么呢？是机油
1: ，机油味儿。对
2: ，是机油，是机械和就是轨道上的机油味儿。嗯
1: ，哇，对，我说你们下一代那种。我比较属于是那个微机房里那个，那那个电路板那个，那也很香啊。确
2: 实，对，就包括说我现在那个拆新电子产品，我都猛
1: 吸一口。是。
2: 就这种东西，它嗅觉让你回到了曾经的那样一种幸福的状态里。那么，刘鑫接着穿上胶靴，然后拿起安全帽，把放在衣箱最里面的矿灯拿出来，用袖子擦干灯上的灰，把它卡在帽檐上。他又找电池，但是没有，只好另开了一个衣箱。有。他把那块笨重的矿灯电池用皮带系到腰间，突然想到电池还没充电。毕竟矿上完全停产一年了，但是呢，他记得灯房的位置，就在更衣室的对面。他小时候不止一次在那儿看到灯房的女工们把冒着白烟的硫酸喷到电池上充电，这是最古老的铅酸电池。嗯，但是现在不行灯房笼罩在硫酸的黄烟之中。他庄重的戴上有矿灯的安全帽，走到一面布满灰尘的镜子面前，在那红光闪动的镜子中。他看到了父亲，爸爸，我替您下井了。刘鑫笑着说，转身走出楼，向攀着地火的井口大步走去。嗯、后来有一名直升机驾驶员回忆说，他当时低空飞过二号井，在那一带做最后的巡视，好像看到井口有一个人影，那人影在井内地火的红光中成一个黑色的剪影。嗯，他像是向井下走去，一转眼，那井口又只有火光，别的什么都看不见了。
1: 嗯，就是这个刘鑫这个人的生命在这里又走到了尽头。是在这个灾，其实灾难才刚开始。对，嗯
2: ，所以说呢，就是刘鑫的生命告一段落。嗯，但是这个故事的最后一个部分，这个故事在某种意义上来说，嗯、刚刚开始，刚刚开始，刚刚开始，他、嗯、已经到了结尾，但是这个故事刚刚开始。时光，跳到了一百二十年之
0: 后。嗯，一下
2: ，这是一个初中生的日记，就是，过去的人真笨，过去的人真难。嗯，知道我上面的印象是怎么来的吗？今天我参观了煤炭博物馆，但是给我印象最深的是一件事，居然有固体的煤
0: 炭。哎
2: ，这个日记，这个进化吧，比我们现在的一部分互联网的小年轻呢，还要更进一步，就是呢。他们终于不认为煤炭是货架上长出来的。对
1: ，<笑>嗯，是，嗯，但是就是有这段的话，也是推荐大家读一读，因为它有一个这个，呃，作为一个日记的题材所要这个呈现的那种特殊，就是说作为一个小孩子，然后一次像春游一样的这个事件，他看到的诸多的不理解，嗯，但他看到的不理解就是这个小说前面所写到的头盔上有灯啊，然后这个。这个要穿这个防护服啊，然后下井了之后，井里太都是煤灰，嗯，太这个实在是太难呼吸了，他们都戴着防护罩，啊，里面有些很有意思的细节，比如说他会问老师说以前的人会戴这个吗？老师也没有答回答，而且他还记录了一个。
2: 他说：“一个事故。”说：“老师，那时候的中国煤矿全部使用黑人吧？对，这个他妈很地狱，你知道吗？但其实不是啊，你下过井就是那样的。
1: 对，然
2: 后主要是这里，他为什么这个日记很
1: 有意思？就是他他以一种很天真浪漫的这个方式记录了这个当时属属于这个教学当中的一个事故。嗯，他们有个同学就没带那个东西，
3: 嗯，没带那
1: 个面罩，然后就全黑了。他老师就特急，然后他那个同学也说：‘那我跟我以前的祖先。’”我跟我老祖宗、老祖宗受的一个待遇啊，对，没啥区别。我我戴上怎么样呢？然后就特着急，老师就给他带上去了，然后也是一个很很大的教学事故。嗯，上去之后呢，他这个医生就说，医生跟他说：“啊、你这个损损伤其实真的那个很严,很严重，很严重，很重。”他就其实，在下面就是摘了一下面罩，就待了一小会儿，然后在。在这个过程中，其实还讲过老老师还给他们讲过，说这个瓦斯爆爆炸呀，非常非常的危险啊。然后地下还有洪水啊，这些东西，以前的人用各式各样的方式尽可能避免它，就为了下来。对。然后他那个女同学，他还觉得那女同学太害怕了，怎么的，还还太胆小，怎么着？对。然后那同学还问说，过去的人来这这么吓，这井里太可怕了。到底为什么
2: 然后就包括说你在井下怎么形成想到怎么搭建，怎么支撑？你包括说这个小说《<对>地火》这个小说刚开始的时候讲的那些，说他的父亲在年轻的时候在井下扛两百多斤铁支架，是对
1: 。然后那个女同学问了之后说：“这为啥呀？”老师说：“就为了那个石头。”老师举起一个黑的石头，对。然后那个日记主人说：“我第一次看到煤炭是固体
2: 的，固体的煤炭。哦”啊
1: ，对。然后后面。就是这个故事最后最后用了非常非常短的篇幅，三言两语的提了一下地火的故事发生之后怎么样的情境啊、哦？这个是对，就是在对于这个日记的主人来说，就是索然无味的，他非常了解的气化煤的历史看
2: ，看现代科技啊，嗯、就<觉>他就这么非常有意思。对
1: 他说了<对>说这个技术啊，八十年前投入应用的，哦、然后那个时候呢，石油已经那个快开采完了，哎，各大国为了夺取仅有的油田了，在中东。要打起来世界大战一触即发。嗯、然后这个时候，气化煤技术拯救了全世界啊！这些都我们都很熟悉，没啥意思。嗯，然后就是接下来有他要三言两语的提到了现代煤矿啊，没什么稀奇的。他说就是，就是、嗯、<每>不就是啊，每天看到地下接出来，然后通向远方的很多很多的大管子。然后当然了，第一次看到那个气气化的现代煤矿的这个中控大楼，很简单，有一个燃烧厂的全息图。特别大，能看得特别清晰，嗯、然后说能看到侦测地下燃烧场。嗯、这个时候就是中微子传感器和引力波雷达，然后钻机也是激光了。对于这个孩子来说，他他妈没意思，这也没啥意思，没什么意思。嗯、然后老师说说老师在回顾这个他说的他进来的这个煤矿的历史的时候，嗯，说一百多年前这里被失控的地火整个都烧毁了，嗯，火烧了十八年才扑灭，然后那段时期这个城市。草木生烟，日月无光，嗯、人民流离失所，然后失火，呃，失火了，原因很多，有人说是什么地下武器实验造成的，什么，也说可能是当时恐怖组织，哎<呀>，都不记得，但是呢
2: ，我要提醒你一下，就是，嗯，嗯嗯如果说按照这个时间来推进来说啊，嗯嗯、刘鑫的做这个实验是二零二二零零三年，年，对，二零零四年，嗯，这个火烧起来，烧起、嗯、对，刘鑫。最后，他的生命终止应该是在二零零五年。对。那么，这个火烧十八年才扑灭，也就是说，他去年扑灭去年扑灭，二二零二三年，二三年的时候才扑灭。对，所以呢，就是我当年看到这个，就是地火最后结尾的时候，宛如被人迎面打了一拳。那个时候我还年轻，我才十几岁，还不到二十。但是呢，就是这么多年，每次我回看地火，看到结尾的时候。就是他总是连续的给我来迎面的重拳，嗯、这就是我爱他的一个原因。他说：“我们不必留恋所谓过去的好时光，那个时候生活充满艰难、危险和迷茫。我们也不必为今天的时代过分沮丧，因为今天也总有一天会被人们称作是过去的好时光。过去的人真笨，过去的人真难
1: 。”嗯，然后这故事就结束了。
2: 这个故事就。
1: 嗯，结束了
2: 。地火真的是，哇操，那真是，就是，你知道吧？这二十多年里，就是从我第一次看到地火，然后一直到现在，二十多年里边，我一直在反复的品味这部小说里边能给人带来的东西，就是它的每次都不一样，每次都不一样，真的是每次
1: 都不一样。哎、<呀>真的是，这个故事真的是特别。我跟
2: 你讲，就是那个我的。我对于地火的一个就是就很很很很夸张的一个认识，是在什么时候？在二零一一年
3: 。嗯
2: ，二零一一年的时候，就是中国有一个就是企业叫神华哦，神华煤田在二零一一年完成了就是煤制天然气的第一座实验性煤田
1: 。嗯，煤制天然气
2: 。对，那这个是指用那个开采原煤经过气化工艺来。制造合成天然气，这叫 SNG，、嗯、啊，也包括从煤层中引流天然气。嗯、那么在实践之中，业界把这个煤的地下气化叫地下采煤，
3: 嗯
2: 、叫 UCG，、嗯啊、它也是煤制天然气的一个重要来源，而且它的目的就是减少下矿的这样一些工作的劳动。嗯、然后这项技术的在二零一一年，被攻克了，嗯嗯、就是。就是地火之中流心梦想实现的那样的一个技术，嗯、虽然说和现有的这样一个状态、嗯、它是有区的，不是那个简单粗暴，你下去把那个煤层点着就完事了。是
3: 这
1: 样啊、呃
2: ，对，它是一个非常科学、精密和系统化的这样一个工程。哎、然后，但是在本世纪的第二个十年，神华把它实现了。是的，而且迄今呢，就是中国已经是世界上最大的煤制天然气产能国，产能国了。嗯，天哪。二零零九年的时候，在鄂尔多斯奠基了这个最早的煤制天然气二十亿立方的这样一个项目，这是就是我原来干房地产的时候，鄂尔多斯扬眉吐气的煤和气的来源。哦，对，是这个事儿。对，原来鄂尔多斯是那个就是煤矿、稀土矿是很丰富的，但是呢，就是说煤制天然气这个是在二零一零年前后嗯定下来的。然后呢，就是它实际上承担了相当大量的这样一个，就是包括说国际石油价格高涨
0: 的时候，啊、
2: 嗯呃，煤化工承担了就是说中国化工产业半壁江山。嗯，它既供应了这个就是能源，然后呢，又是这种就是工业原料的来源。哦
1: ，对
2: ，这是十十多年之前的事儿。然后呢，嗯、包括说是后边这十年，嗯、我看着就是这个世界在。就其他的，你说就是发达国家，嗯，老牌帝国主义国家，在去工业化的道路上一路狂奔
3: ，嗯，对
2: 。然后这个时候我就想说，那些真正的工人在哪儿呢？看了很多就是纪录片，包括美国的产业工人，嗯，德国的产业工人
3: ，是<呢>的
2: ，道理挺简单的，就是当没人关关注工业的时候，这些产业工人就都离开
1: 嗯，然后就没了，对
2: ，工业就没了，嗯，就
0: 这
1: 样
2: 。所以呢，就是去工业化是一场加速的。这个运动就是越来越快，越来越快，越来越快，到最后就是你会发现它如同雪崩一般，或者就像井下瓦斯爆炸那样，就一瞬间就是什么都没有，嗷一下对，嗷一下没了啊。而你如果要重建它，你要花费百倍、千倍的这样一些精力，或者说是因为基础设施这个东西摧毁就是摧毁
3: 了
2: ，嗯，剩下就是啥也没有，嗯啊，这非常夸张。但是地火里边还有一点更重要的就是，嗯，你你如果你要去改变世界。你就想办法去改
3: 变
1: 。嗯，你要抱着天会塌下来，但同时天也塌下来的觉悟。对去你去做这个，你
2: 会闯大祸。嗯，你会闯大祸，那又怎么样呢？对于一个微观的人来说，如果你抱着一个改变世界、去为更多人谋福利的这样一个想法去努力的话，嗯，你一定会犯错。嗯，这是客观事实。嗯，这是这是雄辩的社会规律，就是你一定会犯错。是的，对。但是犯错的极限，嗯。是什么呢？在地火这个两万字里边，他给你描述了一个终极的地域景象，但是人类文明还是在继续的。
1: 对，就是文明，文明延续下去
2: 。对，文明是会延续的。就是，而且呢，你的后代，如果你有后代的话，他甚至都不记得，他会他妈理所应当的认为，就是我出生的时候，人类的所有技术都何该为我服务。嗯，你知道吧？嗯。就是说我参观现在煤矿没什么稀奇的，<气>哎，嗨，就是这管子是吧？中控大楼啊，燃烧全息图，这些玩意儿难道不是天然存在吗？是的<呢>，这是下一代的想法。嗯，对。但是呢，对于整个人来说，整个人类来说，不是的朋友，嗯、不是。嗯、你今天享受的所有的文明成果，都是在建立在其他人孜孜不倦的努力之上
1: 、嗯。还有无数个像地火这样的灾难，还有生命，嗯，和生命接接累而来
2: 对所以说，你要享受现代文明，你就要对生命充满敬畏。嗯在对生命充满敬畏的时候，你又要正视文明历史上的牺牲
1: 。是的，嗯
2: ，就是一个人或者说是一群人的牺牲。嗯，他的目标是什么呢？嗯
0: ，
2: 他的目标是什么呢？如果说这些牺牲能够让我们的生活变得更加美好，嗯、那么他的牺牲是有价值的。
3: 嗯，是这样
2: ，就像。老局长说的，只干别多想。当你确定目标是正确的时候，就是你确定你这么做不仅是为自己，更是为更多人去谋取利益的时候。你做错了，承担这个后果。但是从宏观上来说的话，你还没错。但是你得做，你得做，人总得去尝试。嗯，总得去做。对，这就是人改变世界的这样一个目标，就是哲学家们。只是用不同的方式去解释世界，问题在于改变世界
1: 。啊，嗯《地火》是一直是我认为我非常推荐的作品，因为你在《地火》当中，你可以看到的这个东西，不能简单的用我们讨论科幻文脉中说到的所谓的技术乐观主义精神或者技术悲观主义精神去简单的归纳。就是说，你可以在这个故事中看到技术引起的真正的灾难。灾难<对>以及人类如何真正意义上对技术建立起信心，嗯、以及这种信心对文明来说意味着什么？这个不是以简单的对错是非，嗯，来来看的量的，对,对，就是说，或者说，怎么写出这么惨烈的灾难我觉得他的他的前提，《地火》给我的某些启示就是说，你不带这种“妈人类该着了”“嘤嘤嘤”的态度去写一个灾难，嗯。你就会写出像《地火这》这样的这样的灾难，就是这样的故事
2: 。我认为啊，我认为就是《地火、啊》嗯、在科幻文脉上，是一部真正的历史唯物主义科幻小说。是
1: ，就是说他，他他这个故事讲了，并不是说人类真傻逼，或者人类真牛逼，或者人类就活逼该这样。嗯、人类也傻逼
2: ，但人类也牛逼。哎、对，嗯、对
1: 就是说，不是说技术就是洪水猛兽，工业不是洪水猛兽，工业也不是灵丹妙药、嗯。对。工业就是文明发展的一个过程
2: ，一个过程。你可以放弃它，但是代价就是，嗯、我们必须承认，当今的绝大多数人类是依靠工业养活的。啊、对，嗯、这就像我们经常聊这样一个话题，就是工业与手工业。嗯、手工业能够拯救你的精神，但它不能拯救人类。
3: 嗯
2: 、工业能够拯救人类，但是呢，你的精神里边有空缺，需要自己填
3: 补、嗯
1: 。这就是我们与工业相处的<笑>需要面对的事情。嗯嗯，这就是一个看科幻也是与工业相处一个非常好的办法
2: 。当然了，嗯、因为就是那个这个我反复在节目里边说过，就吴岩老师说嘛，嗯，科幻是那个就是生产力强大的国家的特权
3: ，是，
2: 对，是的，你只要有,有这个东西，嗯、你才有资格去进行科学幻想。朋
1: 友们，就是要狠狠的看科幻，就是要
2: 读，尤其是在《地火》发表到现在二十四年之后、嗯
1: 、再看
2: ，那。你再看地火中的很多预想中的技术，其实已经实现了，有些甚至在十几年前就实现了，就是神华的那个，嗯，煤田的这个这个气化煤技术，还有就液化煤技术，而且现在甚至已经发。我为了准备这个节目，我其实看了不少，的就是神华的勘探论文，就生看，但是后来我觉得介绍这东西也没什么意思。你只要知道，我们现在的技术比当年刘慈欣想象还要先进了一些，你就知道了，而且就是，
1: 而,而且我们随
2: 便一个煤的项目立项都是几十亿立方米起、
1: 嗯，而且我们现在也能特别逗了，说，过去人真难，
2: 过去的人真，我们也能说，我们,我们现在已经能说了，说，过去的人真笨，过去的人真难。嗯、所以我在这期节目结束的时候，我想说的就是，嗯、就是互联网的，就是很多朋友、嗯、沉迷于一种那个就是。过往的哼哼唧唧
3: ，
2: 但是呢，这部小说，这部两千年小说，其实已经给了你最终的答案，就是我们不必留恋所谓过去的好时光。那个时候，生活充满艰难、危险和迷茫。嗯，你能想象吗？十几年之前，人的安全其实是一个问题。是的，但你现在把这些事儿全他妈忘了。嗯，我们也不必为了今天的时代过分沮丧，因为今天也总有一天会被人们称作是。过去的好时光，所以呢，你珍惜当下，努力的去为自己、为别人创造更多的价值，让后来的人有资格说一句：“过去的人真笨，过去的人真难。”嗯，这是人生存的终极的目的。哎，我认为就是说，《地火》是我人生就是生命第一文本，可以，可以，可以这么说。嗯、对，就
1: 是我
2: 我认为就是说，他的力量在之后的。几十年乃至百年为单位里边，就像一场帝国的生命周期一样，嗯、它会始终翻来覆去的拷问人们的灵魂，然后记录一段历史。哎、嗯，告诉你们，就是说我们曾经经历过怎样历史时代。然后呢，每一件你能够享用的人类文明的结晶，都不是凭空而来。嗯
0: 、是的，是这样的。希
2: 望就是使大家能从这两万字的阅读里边，找到一些。属于自己的乐趣。我的力量非常的微薄，就是这样一个解读或者说陪大家读书的内容，可以说这个文本的百分之一，我认为的力量我都没有发挥出来。嗯、呃，我希望大家读一读，我希望大家能多读，然后呢，常、嗯、看常新。哎哎，那就,就,就这期就到这儿了，就,就到这儿了。然后里边后的
1: 故事再说啊,啊
2: ，里边有一些那个情绪失控的地方啊，嗯、大家多多包涵、嗯、啊。我们
0: 下次再
1: 见，下次再见，拜拜。